0: Bueno, y precisamente me, me gustaría conversar en principio acerca de Yesenia y los invito desde ya pues, a ir preparando sus preguntas para la doctora en materia migratoria, por supuesto, porque hay una nueva información que a partir del día de ayer, 10 de enero, eh, pues aquellas personas que se encuentran eh, bajo paradas bajo el TPS, del primer TPS que fue... Eh, aplicado para aquellas personas que estaban en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021, pues deben eh, reinscribirse. Yo quisiera que me explicaras un poco mejor esto, si tienes esa información. Sí,
1: es importantísimo tener clara esta información, porque hay mucha gente con mucha confusión. De hecho, puse un video en mi, en mi página, hablé sobre esto el lunes, este, y es importante. Lo primero que la persona tiene que ver es si tengo, si tengo TPS pendiente, es decir, nunca me lo han aprobado o me volví a inscribir, es decir, reapliqué y, y eso sigue pendiente todavía, no tengo que volver a aplicar. No gastes dinero, no te pongas a pagar fees de inmigración, a pagar abogados a hacerlo tú lo que sea porque eh, no te lo van a aprobar porque está todavía pendiente. Número uno. Número dos, busca la fecha de cuando se vence la aprobación que ya tienes. Si tu aprobación se vence en el 2025 no tienes que re, re, reaplicar, ¿ok? Re, reinscribirte, porque así se llama. Eh, este, no tienes que hacerlo. Ahora, si se, si se vence en el 2024, sí tienes que volver a inscribirte. Y ha pasado un fenómeno particular, que es que hay personas a quienes se les vence el TPS en el 2024, pero Inmigración les aprobó el permiso de trabajo hasta el 2025. Tienes que volver a inscribirte. El permiso de trabajo, aunque se vence en el 2025... Tu TPS técnicamente se vence en el 2024. Tienes que volver a inscribirte. No solamente el principal. Recuérdense que la, el, el TPS es individual. Si tú te inscribes y tu esposo no se inscribe, tu esposo no tiene TPS, tú tienes TPS. Si tu hijo se inscribe y tú no te inscribes, lo mismo, tú no tienes TPS, tu esposo tiene TPS. Entonces lo más importante es ese tema de fechas. Y sobre todo, cuidar mucho la fecha del 10 de enero, el 10 de ayer, 10 de enero del 2024 empezaron el Departamento de Inmigración a aceptar la reinscripción hasta el 10 de marzo. Son solamente 60 días para las personas que se van a reinscribir, ¿ok? Entonces, eso es una fecha que también tiene que tener súper presente, porque hay personas que se lo olvidan, lo dejan para después, no, no importa, no, eso van a volver. Igual que, que es importantísimo, por ahí hay un rumor corriéndose este, de... Me voy a ir a, a Estados Unidos, no importa, con parol, porque dijeron que van a extender de nuevo el TPS para los venezolanos. Señores, primero que nada, yo no he escuchado nada, y aunque yo no haya escuchado nada, la verdad lo veo bastante difícil, porque acaban de hacer una extensión hasta julio 30 del 2023, y no creo, honestamente, ahora sí que no creo que vaya a haber otra extensión más. Entonces, no, no se pongan a hacer su estrategia migratoria su camino migratorio en base a cuentos ve, créanlo cuando lo vean en el papel Cuando usted ve en el papel cuando lo vean las noticias federales diciendo de que extendieron el TPS perfecto pero no se pongan a hacer un plan migratorio de TPS por una especulación por lo que la gente vamos a hablarlo entre comillas del chisme el chisme migratorio sí, sí, el chisme sí, migratorio sí. Son
0: muy de hecho te consultan y los que no han aplicado al TPS nuevo el más reciente el del aplicar? año 2000. ¿Puedes aplicar? ¿Hay una fecha límite, doctora?
1: No, no hay fecha límite, pero pueden aplicar y les digo, apliquen pronto, porque ¿qué es lo que pasa? El, los TPS, así como cualquier otro tipo de aplicación, se colapsa, se llena. Hay gente esperando por el TPS hace año y medio, a conforme hay gente que aplica el TPS y se lo aprueban súper rápido. Y yo sé que a veces uno siente injusto y dice, bueno, pero reapliqué y apenas me lo aprobaron hasta el 2024, tengo que volver a pagar y volverlo a hacer. Entiendo, pero tienes que hacer la tarea. Claro. nadie la puede hacer por ti, tienes que volver a aplicar, no pelees con el sistema vamos caminando al lado del sistema y bueno, si sí, el sistema me aprobó el, el permiso de trabajo por 90 días nada más, bueno, pero ¿qué te cuesta más? Claro. aplicar el permiso de trabajo o perder el empleo, entonces no peleemos con eso, vamos vamos caminando con, con el sistema migratorio.
0: ¿Puedes recordarnos si te acuerdas tú la fecha límite de las personas que pueden optar a este TPS nuevo, el nuevo, el, el, el más reciente?
1: Mira, el, la fecha límite que, que puso Inmigración realmente la pusieron hasta la extensión total 2025. O sea, no hay, no hay una fecha. Ellos no lo hicieron como en el anterior, que hicieron un cuadro y publicaron un cuadro no tienes hasta, hasta esta fecha y si antes no. de esta fecha no te inscribes. No, pero tienes o sea. que
0: estar en Estados Unidos. Ah, el 30, eh, eh,
1: 30 de julio del 2023.
0: Ok, eso es lo que sí. quería, lo que preguntaban. Sí.
1: Antes 30 de, las, 30 de, de las noches del 30 de julio del 2023 para atrás, puedes haber aplicado al TPS o puedes aplicar Puedes el aplicar Incluso todavía. hay una pregunta frecuente que es si lo hago en línea lo hago en físico. Lo pueden hacer en línea definitivamente y van a, a obtener de inmediato el número de recibo o a veces dentro de las 24 horas les llega el número de recibo. Yo no soy muy todavía de la plataforma en línea del Departamento de Inmigración porque a veces tiene errores, a veces la persona no puede entrar a su cuenta, no le sale correcto el estatus del caso. Entonces, ¿sabes? Puedes tener algunas cosas. mí me gusta más el papelito en físico, tal sí. vez porque soy de otra generación. Bueno. Me gusta mi papelito en físico y tenerlo en mi carpetita escanearlo y tengo mis copias digitalizadas, pero me gusta más enviarlo, tener una confirmación de envío, de que, de que inmigración en efecto recibió, cobró el cheque, pero bueno, es, es solo un consejito.
0: Ya, bueno, <risa> y cada quien como lo, se sienta más sí. cómodo, ¿no? Eh, una última pregunta relacionada con este tema, y cambiamos, bueno, y empezamos con las, con las consultas de nuestros amigos, es que eh, si se puede solicitar un permiso de viaje para ir a Venezuela con TPS.
1: Sí, la respuesta es si sí se puede eh, solicitar un permiso de viaje bajo el TPS. Lo que tienes que tener eh, presente es si también tienes un asilo político y eres venezolano, porque si tú tienes un asilo político pendiente y eres venezolano, que asumo que sí porque la persona está aplicando claro. por TPS, okay, este, puedes tener problemas cuando vayas a defender tu asilo político, bien sea en corte o ante inmigración, porque te van a decir, bueno, pero ya usted no tiene riesgo ninguno de regresar al país si salió con un permiso, por TP, de, de, permiso de viaje por TP y se volvió a entrar. Lo que significa de que es como una doble eh, intención, la que hay ahí, bueno, tengo miedo, pero no tengo miedo. Tengo miedo, pero igual viajé. Entonces, ahora, si no tienes asilo, sí, perfectamente. Yo tengo bastantes clientes que lo han hecho, incluso hay muchas personas que han ido al, al tema del, del pasaporte en Venezuela por ejemplo, con su permiso de viaje por veces pero no tienen asilo político.
0: Ok. Bueno, voy a darle cabida a las preguntas de nuestros amigos que están conectados. Ya he leído algunas de ellas que están por aquí por, por el TikTok y voy aquí con eh, estas otras. Estoy en espera de mi residencia a través de mi hija, que es ciudadana. Me llegó el permiso de viaje con duración de un año. ¿Cuánto tiempo pudiera estar fuera de Estados Unidos teniendo en espera esa residencia?
1: Mira, eh, yo por lo general nunca le aconsejo a la persona pasar más de un tiempo razonable. Para mí un tiempo razonable es si tú vas de eh, para algo de trabajo, bueno, y tienes un contrato que lo demuestre y te de, dice 45 días, tal vez 5, 10 días más. Pero no, si el permiso es por un año, no te me vayas porque ¿sí? Porque cualquier cosa que pueda pasar tal vez en el medio del camino, este, ¿sabes? Que pueda por alguna razón te cierran la, la aplicación de tu hija, porque mandar un Request for Evidence que no se respondió o el oficial se confundió, o sea, pueden pasar cosas, definitivamente este, definitivamente te, te puede entorpecer la reentrada al país. Entonces yo siempre le digo a las personas, si vas, por ejemplo, de vacaciones o a conseguirte encontrarte con tu familia, ve dos semanas, máximo tres semanas y regreses. ¿Alguien está haciendo la aclaratoria de que es hasta el 31 de julio del 2023? Es correcto, es hasta el 31 de julio del 2023 y le agradezco mucho a la persona sí. que está haciendo la aclaratoria.
0: Sí. Eh, con, eh, así como preguntaba por el TPS, ahora consultan con Parol. ¿Yo puedo pedir permiso para viajar a Venezuela?
1: Cero.
0: No, no, dice la doctora
1: que no. no tiene esa, esa bondad, vamos a decirlo así, y esa es una de las grandes cosas que tanto eh, me enfatizo eh, por, 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 porque las personas entiendan la importancia del TPS. Alguien me decía, ayer hablaba justamente con alguien que tiene cuatro años ya en el país, le digo, ¿y tienes TPS? Y me dice, no, yo no me he inscrito al TPS. Y yo le digo, bueno, pero tienes que inscribirte al TPS. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, bueno, porque el TPS te va a dar esto, esto y esto. Y esto. Claro. El parol es lo mismo, el parol es muy bueno, el parón te permite entrar al país con una entrada especial, vamos a llamar así, pero es una, una entrada muy limitada. Es una entrada que no te permite estar entrando y saliendo como si nada ha pasado. Es una entrada que no te va a dar residencia y es una entrada que no te permite hacer ciertos cambios de estatus dependiendo de la clasificación para la que vas a hacer el cambio de estatus. Para los que no lo saben, un cambio de estatus es una aplicación a residencia preferiblemente o a otro tipo de visa, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que es este escenario perfecto. Tengo muchas personas que entraron con el parol humanitario, pidieron el TPS, ahora salieron y entraron con el permiso de viaje con TPS, su entrada sí es válida y diferente, la admisión al país, ahora sí puedes hacer un cambio de estatus dentro del país. ¡Bingo! Sí,
0: entiendo. Uh -huh. eh, si yo estoy amparada desde el primer TPS y no me quiero registrar o re-registrar, ¿qué pasaría? pregunta aquí. el amparo claro. el
1: amparo se expiró yeah. te vas a quedar sin nada yeah.
0: eh, es normal fui a mi entrevista de asilo tengo un año que no obtengo respuesta a esto es normal
1: sí eso es normal porque eso no depende de que el oficial tenga un año pensando en qué va a decidir eso depende del background criminal sobre todo siempre hay un tema de huellas siempre hay un tema de que inmigración tiene que tener 100% el, lo, el resultado de tu análisis criminal que no te están pidiendo en otro país, que no hay ningún tipo de problema, que no tienes ningún delito pendiente, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, ya cuando, inmi cuando la inmigración recibe ese reporte, te dan la decisión, bien sea pasarte a corte o bien sea aprobarte.
0: Quiero viajar Ahora Estados Unidos tengo eh, 50 años, dice la persona. Mi hija vive allá. ¿Puedo aplicar a TPS? No, porque no estabas aquí el 31 de julio de 2023, como acababa de decir la
1: Lamentablemente sí. Puedes, puedes mirar otras opciones, una visa de turismo. He escuchado de varias personas que le han aprobado últimamente las visas de turismo. Hay algunas renovaciones de visa de turismo aprobadas, pero el TPS no.
0: Te, mi TPS está pendiente. Te está pending, dice la persona. Tengo permiso de trabajo hasta 2025. ¿Debo reinscribirme no, en TPS?
1: No, porque está pendiente todavía. No gastes dinero, no tienes que hacer la tarea. Quédate tranquilo o tranquila y, y
0: continúa. Eh, ¿Usted hace EB2? Sí, esa es la especialidad de la doctora, de hecho.
1: Sí, ¿no? eso es así. Sí. Sí. Es como pat y cocina su especialidad. Son... <risas> la la los, cocina, la Exactamente,
0: <risas> <Sí>, señor. <risas> Si mi hermano se hace ciudadano, ¿él podría pedirme, teniendo yo 35 años, y estar casado?
1: Por supuesto que sí. Es una de, la, de las buenas cosas de tener un hermano ciudadano americano. Está que no importa que estés casado, no importa que ya tengas más de 21 años, no importa si tienes hijos. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Si estás... Buscando la residencia rápido, eso no te va a llevar rápido a la residencia. Eso se demora 10, 11, 12 años. Pero como hemos dicho aquí un millón de veces, yo hace 10 años tenía 10 años menos y transcurrieron 10 años y cumplo años el viernes que viene, nada más. 45 años para los que no Yo cumplo sabe. años más. ¿En mañana. serio? Sí. Ah, no, vale. Viste, por eso nos llevamos bien. <risa> Capricornio, Capricornio. <risa> Entonces, este hagan la petición de hermanos, guarden su 130 por allí, no la pierdan de vista, la fecha va a llegar. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, y tienes un asilo, okay. Yo tengo gente que tiene 6, 7, 8 años esperando por un asilo político y vamos a ver eh, si pasan los 10 años y todavía ese asilo quedó pendiente o te quedaste con el TPS porque te negaron el asilo o lo que sea y llegó la fecha de prioridad de esa, fe, de esa petición familiar, adivina qué, puedes aplicar a la residencia.
0: Claro, claro, claro. Claro, pero recuerda que son varios años, ¿no? Lo que es que que Son 10,
1: 11, claro, 12 claro. años, claro. Sí, claro. sí, sí. Pero sí. es importante tenerla. Es una aplicación que no es costosa, no es difícil de tener. Si tienes un hermano ciudadano americano, haz tu petición. de La forma que se llena es la I-130. Es una forma sencilla, no una forma complicada. Guárdala, te aprueban, te llega tu fecha de prioridad y haces tu, tu aplicación de residencia.